0: Das ist myfish.org aus Freude und Aquaristik, Podcast-Episode 286. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um den Ausstieg in der Meerwasser-Aquaristik, was so die Vor- und Nachteile sind. Und dafür habe ich einen Interviewpartner da, den ihr schon längst kennt, der hat uns einige Episoden viel über Meerwasser erzählt. Hallo Yannick, schön, dass du hier bist. Wie geht's dir? Hi, ja, und schön, dass ich wieder
1: dabei sein kann. Bei mir alles gut, Becken laufen, man kann sich nicht beschweren, ne?
0: Es ist ja schon ein wenig her, als wir gesprochen haben, aber was gibt's denn so Neues bei dir? Was macht dein Meerwasseraquarium?
1: Ja, äh, Neues gibt's tatsächlich viel. Ich hab äh, im Dezember letzten Jahres tatsächlich aufgehört, vorläufig mit der Meerwasseraquaristik, und damit ist das Thema bei mir vorerst auch aus dem Hobby verschwunden.
0: Wie? Einfach so? Äh, Muss dir jetzt aber mal genauer erzählen, welchen Grund hat es denn dafür?
1: Nun, äh, naja, einfach so war es jetzt nicht. Äh, ich habe den Meerwasserbereich sehr stark geliebt und finde ihn auch immer noch sehr faszinierend. Aber da ich jetzt vor persönlichen Veränderungen stand, wie die erste eigene Wohnung, jetzt so mit 22 Jahren und allem Möglichen, habe ich mich erstmal dazu entschieden, diesen Sparte vor dem Hobby doch erstmal zu pausieren und äh, zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen.
0: Ach, bedeutet also, du machst eigentlich nur eine kleine Meerwasserpause? Ja,
1: klein muss man gucken. Man darf halt immer nicht vergessen, dass der Meerwasser bereits sich auf einem sehr empfindlichen und kostenintensiven Punkt bewegt, der halt gerade so, ich sag mal, als Alleinstehender in einer Wohnung, wo man alleine zahlt, nicht gerade sehr bezahlbar ist unter gewissen Umständen.
0: War es denn schwer, diese Entscheidung zu treffen?
1: Ja, durchaus. Also die Entscheidung hat mir tatsächlich äh, über Monate den Kopf ja, zerbrechen lassen. Ähm, es war nicht so einfach, weil man ja auch in diesen Becken Werte ansammelt, nicht nur in tatsächlich finanzieller Form, sondern vor allem ja auch in Zeit, die man investiert hat. Ähm, Im Gegensatz zum Süßwasser braucht halt alles weit, weit länger. Da ist ein Zentimeter Wachstum bei einer Koralle teilweise ein Riesenerfolg, während man bei einer Pflanze natürlich sich so denkt, gut, der nächste Tag wieder ein Zentimeter mehr. Und dementsprechend ist da auch eine weit meiner Meinung nach stärkere emotionale Verbindung gewesen bei dem Becken. Und ja, es war schwierig, es abzugeben, aber am Ende auch aufs anderen Aspekt eine große Erleichterung.
0: War es denn eine richtige Entscheidung von dir?
1: Und zum jetzigen Zeitpunkt aus äh, würde ich sagen, ja. Das Becken hat halt viel Pflege in Anspruch genommen und mir auch häufig sehr starkes Kopfzerbrechen gebracht, ob es jetzt um die perfekten Wasserwerte ging, um andere Schwierigkeiten im Becken, Algen oder was man halt sonst so kennt, was für Schwierigkeiten vor allem im Meerwasserbereich auf einen warten, ist es im Nachhinein jetzt, ähm, wo Zeit eher Mangelware geworden ist, halt mit einem eigenen Hausstand, äh, die richtige Entscheidung gewesen, zumal ja, für mich halt auch dadurch ein ziemlicher Druck weggefallen ist auf verschiedenen Ebenen.
0: Hast du den Druck selber aufgebaut oder ist der einfach da gewesen wegen dem Meerwasser?
1: Ich denke, das war eine Kombination aus beiden. Also ähm, wie ich schon sagte, Meerwasser ist und bleibt ein sehr zeitintensives und empfindlicheres Hobby als jetzt, sag ich mal, die Sparte Süßwasser. Ähm, allerdings habe ich mir tatsächlich auch selbst viel Druck aufgeladen dadurch, dass ich nicht genug kriegen konnte und es immer teurer, besser, seltener, hübscher werden musste, und man am Ende halt einen Wert in einem Becken hatte, wo man Angst hatte, zumindest ich, einen Tag nicht zu Hause zu sein und die Kontrolle zu verlieren. Ähm, ja, und damit war halt auch viel Druck selber da. Natürlich hätte man günstigere Tiere nehmen können oder einfacher zu haltenere Tiere, aber das konnte und wollte ich nicht. Und das ist bei mir auch jetzt, wo ich im Süßwasser wieder ein bisschen Fuß
0: gefasst habe, eher schwierig. Ja, dann greifst du schon eine Frage im weg äh, oder vorweg, dass du jetzt andere Aquarien hast. Aber einmal nochmal, es ist ja eine sehr gesunde Entscheidung dann von dir gewesen, wenn du dich so unter Druck gesetzt hast. Ähm, also mein Respekt hast du, dass du diese Entscheidung auch im Sinne deiner Gesundheit am Ende getroffen hast.
1: Ja. Das stimmt schon. Also wie gesagt, ich vermisse es extrem. Ich äh, Jedes Mal, wenn ich jetzt über Social-Media-Scroll und irgendwo ein Meerwasserbecken sehe, denke ich an meins zurück. Denke an, natürlich so wie es so häufig bei solchen Dingen ist, an all die schönen Sachen, die das Becken auch hatte. Und man vergisst dann immer ganz schnell, jetzt zumindest für mich persönlich, was ich für Aufwand hatte, weswegen ich das Becken dann abgegeben habe. Und verfällt wieder zurück in diesen Gedanken, ja, aber man könnte ja eventuell doch sich irgendwie noch dieses Becken ermöglichen. Nur da ist man meiner Meinung nach wieder in diesem Bereich, wo ich halt dann eigentlich nicht Fuß fassen will, sich irgendwie etwas leisten oder irgendwie etwas handhaben zu können. Wir reden hier immer noch über Tiere und ich finde, man sollte sich da 100% sicher sein, sowohl die Zeit, die finanziellen Mittel und auch alles andere leisten zu können, um diesen Tieren ein artgerechtes, weit möglich, wenn man davon reden kann, in einem Glaskasten, äh, Verhältnis zu bieten.
0: Eine sehr gesunde Einstellung, aber jetzt erzähl mal, du hast ja gesagt, du hast Süßwasseraquarien. Was hast du denn da so?
1: Ja, ähm, angefangen hat das Ganze noch, während ich das Meerwasserbecken hatte und langsam aufgelöst habe. Ich wollte halt nicht weg aus der Aquaristik und war dann so, gut, dann kann man sich ja mal wieder einen Kampffisch holen. Hatte dann mein kleines Aquarium mit einem Kampffisch. Und dann steigerte sich das Ganze Stück für Stück. Ich war nicht zufrieden mit den Pflanzen. Wie war die Lösung? Gut, wir kaufen uns eine größere Lampe. Das nächstfolgende Resultat war gut. Wir kaufen uns eine CO2-Anlage und das hat sich immerhin so weiter gesteigert, dass ich jetzt bei zwei Aquascapes und vier Garnenaquarien gelandet bin.
0: <lacht> also hast du theoretisch deine Sorge um dein teures Meerwasseraquarium jetzt so ein bisschen auf die süßwasser gelegt, aber dafür einfach noch mehr.
1: <lacht> ja, aber alles in allem bin ich damit weit glücklicher. Also die großen Druckpunkte sind halt für mich weggefallen. Ich bin quasi nicht mehr verpflichtet, so innerlich jeden Tag Wassertests zu machen, weil, naja, ist zwar manchmal nötig, aber wenn so ein Becken läuft, dann läuft es. Anders als im Meerwasser hat man halt eine andere Stabilität. Und man kann halt auch mal getrost eine Woche oder zwei Wochen in Urlaub fahren und seinem Nachbar aufschreiben, wie viel Flüssigdünger da ungefähr einmal die Woche rein muss und braucht nicht andauernd irgendwelche Bilderaufnahmen, ob noch alles lebt.
0: Okay, also das, das klappt bei dir, dass du jetzt auch jemand anderem deine Aquarien im Süßwasserbereich anvertraust.
1: Ja, durchaus. Also es ist halt auch was ganz anderes. Äh, ich hänge ungern Dingen im Preisschild an, aber bei den Becken, die ich jetzt habe, rede ich jetzt rein vom Pflanzenbesatz, halt für das gesamte Becken in einem Bereich, was mich teilweise eine Koralle in meinem Aquarium dann finanziell gekostet hat. Und das ist halt schon ein erheblicher Unterschied.
0: Hat das Ganze denn Vor- und Nachteile für dich gehabt? Also sagst du jetzt, die süßwasser ist vorteilhaft dadurch, weil du jetzt da mehr Zeit und äh ja, Geld sparst mit oder wo siehst du da die Vor- und Nachteile? Für mich sind die
1: Vor- und Nachteile gar nicht im finanziellen Aspekt. Also äh, natürlich hat es Vor- und Nachteile, aber das ist nicht der Grund, warum ich mich so entschieden habe, wie es halt jetzt ist. Äh, wie ich schon sagte, für mich ist halt ein ziemlicher Druck mittlerweile weggefallen. Ähm, ich begeistere mich halt an der Süß Süßwasser-Aquaristik nahezu genauso wie an der Meerwasser-Aquaristik. Es ist halt ein anderer Bereich, aber man kann genauso tolle Farben und charakteristische Fische haben wie im Meerwasser. Das ist bei mir zum Beispiel, in den Scapes halte ich halt jeweils nur ein Pärchen Gouramis, kleine, ähm, und es sind wundervoll charaktervolle Tiere. Also denen zuzugucken, wie sie durchs Becken schwimmen, macht mir weit mehr Spaß, als jetzt als Beispiel einen Schwarm Neonfische. Und habe da halt so dann zum für mich einzigartigen Aquarium oder Aquarien meinen Weg gefunden. Und ebenso halt ja auch noch ein bisschen in der Hobby-Garnelenzucht Fuß gefasst mit meinen vier Garnelenbecken, die sich auch bisher ganz gut macht, würde ich mal behaupten. Aber aus dem finanziellen Grund war es halt nur ein Rückzug aus dem Meerwasser durch die hohen Erhaltungskosten des Beckens, die bei mir den Rahmen gesprengt haben, dessen, was ich aufbringen kann, wenn ich eine eigene Wohnung und einen eigenen Hausstand bezahlen muss. Was halt dann der finanzielle Nebenaspekt ist.
0: Jetzt äh, hast du mich ja natürlich natürlich nochmal, äh, ja, das, mein Interesse geweckt mit den Garnelenbecken. Erzähl mal, was hast du in diesen vier Garnelenaquarien drin? Wie groß sind die? Wie laufen die? Welche Filterung hast du?
1: Also letzten Endes habe ich auch in den anderen beiden In-Scapes-Garnelen drin, allerdings beruht es da eher auf Standards, also von der reinen Putzkolonne mit Amano-Garnelen sind halt in beiden Becken noch Neocaridinas angesiedelt, beides blaue, in dem einen, ich sag mal, ein kleiner Restbestand aus einer Gruppe, und der sich schon prächtig vermehrt hat und in den anderen halt auch welche, die sich fleißig am vermehren sind. In den Rheingarnelenbecken habe ich auch auf das mittlerweile recht bekannte karlax system zurückgegriffen. Ähm, Zumindest von der Beckenform. Ich wechsle die Schränke jetzt zum Auszug gegen äh, Edelstahl- bzw. schränke die ich habe bauen lassen. Einfach nur aus optischen Gründen für mich selber. Ähm, ja, was habe ich in den Becken? Also in einem habe ich meine Red Devils mit orangenen Augen. Da sind einige sehr schwarze und einige sehr rote Tiere bei, was mich optimistisch sprechen lässt, dass ich hoffe, die mal einzeln selektieren zu können. Ähm, dann habe ich noch ein gemischtes Becken, wo Reste einer Pinto-Gruppe und Blue Boots drin sind, die ich teils, teils von Freunden bekommen habe, die ihre Becken aufgelöst hatten und nicht wussten, wohin mit den Tieren und aus einzelnen Restbeständen auch von eBay, wo die Leute die Tiere dann verschenkt haben, sag ich mal, und ich halt versucht habe, denen noch ein schönes Leben zu geben. Und äh, dann noch meine roten Kalkos und am Ende noch meine ja, äh, typischen roten Bienengarnelen.
0: Okay, das ist ja eine ganze Menge. Ich denke mal, weil du ja auch die Meerwasser-Aquaristik betrieben hast, hast du, kannst du auf Osmosewasser zurückgreifen und arbeitest auch damit, Osmosewasser, richtig?
1: Ja, genau. Also ich arbeite selbst in meinen Scalpes mit Osmosewasser. Ich benutze für meine da Salz, was in der Regel für Neokaridinas hergestellt wird. Also grob gesagt GH6, KH3 ungefähr. Und in den Garnelenbecken greife ich halt auf Bienen Salz zurück ungefähr, ja was hatten das noch gleich, 6GH, 0KH oder 1KH, man kann es ja nie so exakt bemessen, halt auch mit den dafür passenden Bodengründen gefiltert wird über einfache, aber elektrisch betriebene Schwammfilter bei mir, weil ich keinen Bock auf eine Membranpumpe habe. Aufgrund Und, des Lärms. Genau, also... Kann es halt nicht abschätzen. Man hört viele unterschiedliche Meinungen über diese Pumpen. Ich würde es schön finden, nur einen Steckerplatz statt vieren benutzen zu müssen. Aber bevor ich mir ins Wohnzimmer eine brummende Pumpe hänge, belasse ich es einfach bei dem für mich funktionierenden System, ohne da weiter rumzuspielen.
0: Ja, jetzt steht die eiste eigene Wohnung an. Was hast du denn da noch vor mit der Aqu Aquaristik? Also hast du da was geplant? Ich habe da ja mal von so einem Gerücht gehört, dass du auch so ein Traum Aquascape Aquam machst. Kannst du darüber was erzählen? Ja,
1: also es ist letzten Endes jetzt erstmal so, ich habe mir von einem befreundeten Schlosser zwei Aquarienschränke bauen lassen, die am Ende eine obere Fläche von 45 mal 1,70 Meter, wenn man sie nebeneinander hat, stellen. Und halt noch eine untere Fläche, wo dann halt meine Kalaxbecken reinkommen, die ebenso groß ist. Ähm, ist halt schön stabil und man muss keine Angst haben, dass da egal was passiert mal irgendwas kaputt geht, was in der Mietswohnung vielleicht vom Vorteil ist. Ähm, und ich habe halt so abseits davon den Traum mal wieder ins Meerwasser irgendwann zurückzukehren, so ein beziehungsweise zwei Traummaße von Süßwasser-Aquascapes, die ich mir halt mal verwirklichen möchte, wenn ich die finanziellen Mittel dafür mal aufbringen konnte. Und habe mich da recht stark auf einen 60x40x40 mal mal Weißglas-Aquarium festgefahren, ähm, mit halt ja einer der meiner Meinung nach derzeit besten Beleuchtungen und dann hauptsächlich wie in vielen meiner Becken Rotalas, weil es irgendwie meine Lieblingspflanzen sind und ein paar schönen charakteristischen Fischen.
0: Und weißt du schon ungefähr, wie der Aufbau aussehen soll? Ich fahre selber ja eher, ich weiß nicht, ob ich jetzt
1: genau richtig liege, ich würde es als Dutch-Style bezeichnen. Ich habe wenig bis eigentlich gar keine Steine in meinen Aquarien und greife als Hardscape, wenn überhaupt, auf dezent gesetzte Wurzeln zurück, die dann halt meistens in beiden meiner Becken genau das äh, Mittelstück des Aquariums darstellen. Und der Hintergrund ist halt in der Regel eine äh, ja, förmliche Gestaltung aus zwei oder drei verschiedenen Rotala-Sorten. In meinem einen halt Rotala Hara und Rotala Green, abgedeckt vorne von Rotala Bonsai, was sich bei mir recht stark durchgesetzt hat. Und vorne halt einen klassischen Bodendecker, in dem Fall australischer Klefern. Und so in der Art und Weise soll das Becken auch laufen. Also ich habe es geschafft, jetzt an drei etwas seltenere Rotala-Formen ranzukommen und habe noch eine vierte im Auge, aber das dauert noch seine Zeit, die dann natürlich auch noch einen starken Akzent in den Becken setzen sollen.
0: Hast du jetzt dadurch, dass du in der Süßwasseraquaristik bist, auch so eine kleine Liebe für Pflanzen gefunden?
1: Die gab es tatsächlich schon vorher. Also ich habe ja nicht mit der Meerwasseraquaristik gestartet. Ich habe ja vorher auch äh, zwei Jahre Aquarien gehabt und lange Zeit davor, als ich wirklich noch, äh, keine Ahnung, im Grundschulalter war ein oder zwei, natürlich noch ein ganz anderer Fokus damals. Nur bevor ich ins Meerwasser bin, hatte ich ein 350 Liter Süßwasserbecken und zeitweilig, lass mich jetzt nicht lügen, neun Süßwasseraquarien hier unten im Keller stehen wovon drei auch Scapes waren, noch ziemlich auf Anfängerniveau, würde ich sagen. Aber das Interesse an den Pflanzen war halt immer da. Nur irgendwann habe ich es dem Traum von dem einen Meerwasser-Aquarium, weil teurer, schneller, besser <lacht> und man will es vor allem mal ausprobiert haben, ähm, sind die dann halt irgendwann gewichen. Man kann nicht alles gleichzeitig machen und da musste man sich halt entscheiden, was man eher will. Und ja, jetzt bin ich halt erstmal zu meinen Wurzeln, sag ich mal, wieder zurückgekehrt.
0: Sehr schön. Hast du noch was, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Naja, letzten Endes, so ähnlich wie es mir geht, geht es, so wie ich es halt in der Community generell mitbekommen habe, vielen Leuten, die einen Riff haben. Entweder sind es Einsteiger, die dann am Ende unterschätzt haben, was dafür Stress, nenne ich es jetzt einfach mal, und Kosten auf einen zukommen kann. Es ist alles kein Muss. Jeder Mensch hat ein anderes Becken, jeder Mensch führt sein Becken anders. Aber bei Meerwasser ist die Tendenz dazu, dass man doch mal scheitert, halt leider höher als im Süßwasser. Weswegen ich halt immer nur sagen kann, informiert euch bloß über alles, was ihr da macht. Vorher und nicht nachher, was man leider immer wieder sieht. Vor allem jetzt zur Corona-Zeit, wo viele Leute bei generell Tieren zu Impulskaufen gehen und dann danach vielleicht, ich will es niemandem vorwerfen, aber eher sich von den Tieren wieder distanzieren. Informiert euch bei solchen schwierigen Hobbys, ob das das ist, was ihr wollt. Und fangt lieber vorsichtig an und wollt nicht zu viel am Anfang. Den Fehler musste ich leider auch schon das ein oder andere Mal mir selbst eingestehen.
0: Janek, ich wünsche dir ganz viel in der neuen Wohnung. Vielleicht sprechen wir uns ja wieder, wenn dein neues Projekt da in der Wohnung stattgefunden hat. Ansonsten alles, alles Gute. Ja, vielen Dank und sehr gerne. Das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, wo du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch eine E-Mail an podcast.myfish.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fish.org slash Episode 286. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Danke und Tschüss, euer Lukas.